Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Woop woop! Yep. Och idag så har vi Ann-Charlotte Edlund här, hon är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Och henne har ni ju träffat många gånger förr och idag så ska vi prata om relationen till mor- och farföräldrar. Mm. Mm, vad tänker du om det? Hur var din relation till dina mor- och farföräldrar? Eller är, ska jag säga, ja, är fortfarande i alla fall för en mm. person, min mormor. Men jag ska säga att de här relationerna har varit väldigt olika till både farmor och farfar och mormor och morfar. Mm. Men det är ju fantastiskt. Och jag tycker att barndomen handlar väldigt mycket om återblickar till, ja, men till mormor och platserna där man har varit tillsammans. Och deras hem som liksom betyder trygghet och massa fina saker för mig. Men alltså, om man har tur i livet och man har en bra relation till sina mor- och farföräldrar så är det ju något jättelyxigt att man har den där andra vuxna som man kan ty sig till på ett annat sätt än, än sina föräldrar. Och jag tycker det är så roligt att de här små sakerna som man kanske inte alls tänker på då men som jag tänker mycket på nu som vuxen. Till exempel liksom hos min mormor så fick man mannagrinsgröt och jag fick ta hur mycket strösocker jag ville. Och man fick strössel på pannkakorna. Alltså små, små saker som man tyckte var superlyxigt och som vuxen nu man liksom, ja jag vet inte, det, det betydde mycket på något sätt. Ja men då, då undrar jag genast, när eh, din mamma till exempel vill ge barnen en massa godis för att hon är mormor och vill göra allt det där lyxiga, ja. vad säger du då? Nej, 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 nej. Stopp och belägg. Ja nej, men alltså det är svårt för jag tycker ju någonstans att det ska vara deras regler och det ska vara lyxigt när man träffar mor- och farföräldrar mm. och de ska få lov att skämma bort barnen om det är det de vill men det kan ju också kanske lite grann bo på hur mycket man träffas träffas man varje dag så kan det ju bli lite onödigt vad tycker du? om just den saken alltså jag har ju hört om din mammas kakor till exempel ja. jo men de trycker vi alla i oss med glädje mm. och det är väl härligt ja. det är okej okay, tycker jag ja. men det är konstigt, kakor känns alltid bättre än allting annat också tycker jag kakor är liksom legit mm. det, det, det är ändå liksom mm, om det ändå stannade där ja. eller hur? Ja. Ja. Nej, men alltså det betyder mycket. Jag har varit jättemycket med min mormor och morfar under min uppväxt. Och jag skulle så önska att mina barn fick samma liksom trygghet i till ja, någon vuxen liksom, som inte är föräldrarna. Mm. Sen vet jag inte om jag bara fabricerar det här. Att det kanske inte är så viktigt alls. Men för mig har det varit viktigt. Och det ska bli jättekul att höra vad Ann-Charlotte säger om det tycker jag. Ja men för jag tycker också att det ligger ju en stor laddning i att. Jag skulle säga att precis som jag inledde med och sa att så här, jag har haft olika relationer till alla mina ja. mor- och farföräldrar. Både högt och lågt, eller liksom mest högt förstås. Men, men, och jag tänker att det måste ju gälla även här. Att man liksom, mm. Och jag som förälder har ju förväntningar på hur mina föräldrar och, och så ska bete sig. Och det, det kan ju ligga jättemycket med spänningar kring det. Ja, men som alltid så känns det ju som att de här förväntningarna är fullständigt livsfarliga. Ja, men hur ska jag man tänker att det ska det? bli Jag tänker att det ska bli på ett sätt och så blir det inte så. Då blir jag jättebesviken eller ledsen eller arg eller vad jag nu blir. Liksom. Ja, för det kan ju både bli för mycket mm. och för lite. Mm. Jättesvårt. Men det och det ju... man glömmer är ju faktiskt att den här relationen ska ju någonstans ske på deras villkor. Mm. Vad, vad de vill sätta in känns det mm. som. Man kan ju inte tvinga fram den. Men det tror jag, jag tror att många liksom lägger sig i för de har åsikter själva i hur den här relationen ska se ut. Ja, absolut. Och vi har ju en fråga här som vi ska fråga anfallet. Men jag har ju en kompis som tycker att men alltså, du kan ju inte bara kalla dig morfar. Då måste du göra de här sakerna. Mm. Annars så är du inte morfar. Åh, liksom. mm. oh, intressant. Mm. Det måste vi kolla om hon ja, säger dem. Men nu ska vi prata med Ann-Charlotte. Gud vad roligt. Yes. Välkommen till oss Ann-Charlotte. Gud vad roligt att ha dig här igen. 
Så roligt att vara här ja. igen. Ja. För de som inte har lyssnat på våra avsnitt med dig tidigare kan du inte berätta lite grann om vad du arbetar med. Ja, jag är alltså legitimerad psykolog och psykoterapeut. Jobbar på barnpsykologgruppen med barn och tonåringar och deras föräldrar. Utifrån ja, men någon oro som föräldrar kan ha när det gäller barnen och tonåringars utveckling, deras mående och hälsa och, och så vidare. Och det kan gälla allt ifrån ja, barn och tonåring som är nedstämda och kamratproblem, inlärningssvårigheter eh, och så vidare. Mm. Och då hur, har vi mycket samtal. Hur bokar man tid hos er? Kan vem som helst göra det? Ja, vem som helst kan ringa till mm. barnpsykologgruppen mm. och lämna ett meddelande på telefonsvararen. Mm. Idag ska vi prata om mor- och farföräldrar. Och då undrar jag lite grann, vad betyder det egentligen för det lilla barnet att ha en mor- och farförälder som man då får säga är närvarande? Mm. Får jag backa lite och ja. säga? Alltså, först skulle jag vilja säga att rent generellt oavsett ålder så är ju eh, mor- och farföräldrar väldigt viktiga. Alltså, sen har de ju olika betydelse säkert i, i olika åldrar. Men det är en väldigt tillgång om det finns eh, någon mor- eller farförälder som är engagerad i barnbarnen. Mm. Och då tänker jag alltså att ha ett socialt nätverk eh, som stöttar upp familjen på lite olika sätt och det kan ju mor och farföräldrar göra på ett väldigt bra sätt så det lilla barnet tänker jag kanske där har mor och farföräldrar mest betydelse för att de kan avlasta ganska mycket föräldrarna de kan vara ha en praktisk funktion så ska jag säga men även en psykologisk funktion stötta och finnas till Och det lilla barnet kommer ju knyta an till de här vuxna så småningom. Så när barnet blir äldre så kommer ju den här relationen att bli ännu viktigare. Mm. Och man kan tänka att eh, mor och farföräldrar kan stå för någon slags kontinuitet och stabilitet. Stärka familjebanden när barnet blir lite äldre och förstår lite mer. Och eh, kan prata så kan ju mor och farföräldrar berätta för barnbarnen hur det var när, när föräldrarna var små och det brukar barnbarnen tycka är väldigt roligt mm. och det betyder ju att de knyter en, en historia bakåt också, de får en historik bakåt kring sina föräldrar och framåt och kan tänka så småningom att mor och, eller mormor och farfar var med när min pappa och mamma var liten mm. så ur den synvinkel så, så har de ju en väldigt viktig funktion och sen när barnen blir ännu äldre så är, alltså jag tänker mor och, och, och farföräldrar har ju en stor betydelse vid kriser. Alltså om föräldrar skulle eh, skilja sig eller bli sjuka så finns det en stabilitet hos, hos mor och farföräldrar eh, som barnbarn kan söka sig till. Och som är lite eh, avlastande många gånger och mm. kan vara väldigt bra för, för just barnbarn. Men, och, och vid vilken ålder skulle du säga att ett barn liksom kan förstå att det här är en lite mer permanent relation och det, det finns ett släktband precis som det finns till mina föräldrar? Ja, kanske runt två, tre år. Vi har ju pratat tidigare om det här. När, när barn har en, lär sig eller får den här förmågan att hålla kvar en person i sitt inre. Att den inte behöver se. Ni vet, när barn är väldigt små och vänds in på dagis som mamma eller pappa försvinner så kan det bli väldigt jobbigt. Det blir någon slags separationskänsla hos barnet. Därför att de kan inte hålla kvar sin mamma eller pappa när, när, barn, eller när mamman och pappan försvinner. Mm. Men sen när barnet blir äldre så kan man ju ha kvar ett minne av sin mamma och pappa. Och på så samma sätt så blir det ju med 
mor- och farföräldrar. Att även om man inte träffas så vet man vem mormor är eller farmor och morfar och farfar. Därför de kan komma ihåg mm. sin mor- eller farförälder mm. och har den kvar i minnet. Mm. Så två, tre års ålder, mm. någonting. Och sen beror det ju naturligtvis på hur, hur föräldrar pratar om mor- och farföräldrar. Man kan ju aktualisera väldigt mycket- Eh, mor och farföräldrar genom kort och berätta episoder och så vidare. Och då blir det lättare också för barnbarn att hålla kvar det. Eh, mor och farföräldrar i minnet. Mm. Det finns ju många eh, barn som inte har någon mor eller, mar, mor eller farförälder i livet. Och, mm. och, vilket oftast då blir en stor sorg för föräldrarna. Tror du att barnet upplever det så också? Den här saknaden efter en mor eller farförälder? Det kan vara så under en period när barn vill alltså bli väldigt intresserade av det här med hur många, många kusiner man har. Man räknar kusiner, man räknar mostrar, fastrar, morbröder, mormor, morfar, farmor, farfar ska finnas med. Och saknas det någon där då i den här kartläggningen så kan det ju finnas någon slags saknad. Och jag tänker att det beror lite grann på hur föräldrar hanterar det här också. Om vi säger mormor gick bort. Jag säger mormor nu mm. men det kan ju vara vem som. Om mormor eh, har dött väldigt tidigt och barnbarnet inte har hunnit träffat mormor. Så kan ju föräldrar också eh, förmedla något minne av mormor. Mm. Att mormor kanske nog finns här och visa kort på henne. Och, så att barnet ändå trots... Att inte mormor finns i, i verkliga livet. Så kan barnet få någon slags vad ska man säga, metarelation mm. till en mormor. Men som svar på din fråga. Jag tror att för vissa barn så kan det vara så här lite, lite saknad. Om man inte har en mor eller farförälder mm. i närheten. Men det beror mycket på hur föräldrarna tacklar det också. Så kan det finnas andra vuxna som kan gå in istället. Det kan finnas en himla härlig moster som kan ta över. Eller andra vuxna i nätverket. Skulle du säga att det kan vara så att andra vuxna kan bygga en liknande här relation? Ja, egentligen. För det, många gånger så kan ju mor och farföräldrar vara bara biologiska personer i barnets närhet. Men man kanske inte har någon kvalitativ relation. Och det kan finnas andra vuxna som inte har några barn. Som tycker det är väldigt roligt med de här barnbarnen och är väldigt engagerade. Och då kan ju de fylla en, en viss roll för, för de barnen, absolut. Mm. Hur nära måste då relationen vara för man ska ha det där speciella bandet? Måste man ses en gång i veckan eller man kanske inte ens bor på samma ort så då kanske ja. det blir längre besök fast mer sällan. Spelar det någon roll? Alltså för, jag tänker för det lilla barnet som har svårt att hålla kvar mor och farföräldrar i minnet. Då är det ju bättre om man kan träffas lite oftare. Mm. Och kanske lite kortare perioder. Men ju äldre barnet blir så kan det ju gå en viss tid. Och en, en sjuåring, en tioåring och så vidare kan ju behålla kvar eh, mor och farföräldrar i minnet. Eh, utan att man behöver se så ofta. Men som svar på din fråga så där mera... Eh, detaljerat så skulle jag nog säga att det viktigaste är nog kvaliteten. Mm. <laughs> att man kan ju träffa sina barnbarn väldigt ofta men om, men om man sitter, med, med, sitter och tittar på sport eller gör någonting annat och inte är så engagerat så kanske det inte spelar så stor roll. Alltså relationen blir mer kvantitativ än kvalitativ och då bygger man inte riktigt kanske den här relationen som, 
som man skulle önska. Nej. Så det är bättre att ses lite mer. Alltså ett råd skulle vara att ses mer sällan men då har orken att man ja, precis och engagera och, ja, och på Engagemanget något. är ju viktigt. Ja, så att så det här med att vara där ihop det är inte så viktigt egentligen. Utan det har man med föräldrarna helt enkelt. Ja det har man med föräldrarna. Ja. Det blir ju en väldigt klar... Det är ett jättebra råd tänker jag. För att det där kan ju vara... Ja. Mm. Ja. Att man verkligen istället avsätter ordentligt med tid när det väl är dags. Ja, mm. och är närvarande ja. och visar engagemang i, i, i sina barnbarn. Det är, det är viktigt. Ja. Mm. Men eh, som föräldrar så är det ju lätt att tro att ens egna föräldrar ska liksom ha eh, drivkraften och viljan och tiden att eh, ha en god och närvarande relation mm. till barnbarnet. Mm. Eh, och kanske till och med hjälpa till med barnpassning och sådär. Mm. Eh, ska det vara så naturligt för exempelvis en morfar att ta på sig den rollen direkt? Det, <laughs> föräldrar kanske tänker så. Ja. Det, jag tror att det är ganska vanligt. Mm. Men eh, så här är det ju tänker jag att Mor och farföräldrar idag, de har ju bättre hälsa, de blir äldre, de jobbar allt längre. Och det innebär att de kanske inte har samma tid och möjlighet att hämta sina barnbarn från förskolan eller dagis eller vad det kan vara. Utan de vill göra andra saker när de slutar arbeta. De kanske vill gå den här spanska kursen som de har tänkt att de, de har velat göra under lång tid. Och så får de utrymme och möjlighet. Och de är ganska pigga. Å andra sidan så innebär det också att jag tror mor och farföräldrar har bättre ork för sina barnbarn idag än vad de hade för 40 år sedan. Därför att de är mera vitala, har mera energi, kan hitta på mera saker. Så det är lite både och det här att mor och farföräldrar är i bättre vigör idag. Bättre ork och mera vitala. Men... Föräldrar kan nog tänka och ha de här förväntningarna som du säger. Mm. Att borde inte du hjälpa till och avlasta oss. Och du gör väl inte så mycket, nu jobbar du bara halvtid och så går du i pension mm. om, om ett år. Så det är inte så lätt att få den där balansen mellan mor och farföräldrar och föräldrar på mm. vad man ska göra. Hur ska de förverkliga sig själva? Vi vill ju ha hjälp med barnpassning. Nu ska vi passa på att resa och göra allt det vi inte hunnit göra. Boka av den där spanskan. Men bör man då skilja på den relationens föräldrar och barn faktiskt har och den relation man tycker att de ska ha? Jag tycker man ska försöka verkligen det som föräldrar. Alltså jag tänker att mor och farföräldrar måste hitta och etablera sin egen relation till sina barnbarn. Och sen är ju barnbarnen olika, eh, olika åldrar och så vidare. Och eh, jag tror att mor och, barn, eh, mor och farföräldrar anstränger sig mycket för att hitta en relation som passar just det här barnets temperament och eh, utifrån intressen och, och, och så vidare. En del barn kräver ju ganska mycket och eh, en del mor och farföräldrar blir ganska trötta kanske av det här barnbarnet. Det fungerar bättre med ett annat, mer stillsamt barnbarn. Men det viktiga är att föräldrarna backar där lite. Och att man, man låter dem försöka hitta sin egen relation. Sen kan man ju alltid vara där och stötta naturligtvis. Mm. Och hjälpa till om man ser att det, det blir för eh, jobbigt eller för, för knackligt på något sätt i relationen. Men det tycker jag är det man ska sträva efter. Mm. Men tycker du man ska invänta deras förslag att ses? Eller ska man liksom... Ja, nu tänkte jag lämna Lisa och Greta hos dig här på fredag. Nej, men jag tycker det kan vara både och ja. faktiskt. Ibland så vill ju föräldrar ha stöd och hjälp. Mm. Med, med kanske övernattning eller barnpassning och så. Då måste man ju kunna ställa den frågan. Mm. Mm. 
Och eh, mor och farföräldrar måste ju också kunna säga nej. Det passar inte. Och då måste ju föräldrar kunna ta ett nej. Och inte sura och, och tycka att man ska boka ja. av spanska lektionen där. Mm. <laughs> eh, så det tycker jag man kan fråga. Men eh, sen tycker jag också att man ska vänta på initiativ från från mor och farföräldrar så. att de kan komma med någonting roligt som aldrig kommer kanske då nej exakt, vet man. kanske aldrig kommer nej, men om det nej, men... kul att du kan spanska men, <laughs> men om, man, om, man, om man hamnar där så, så, så tycker jag att då, då kan man faktiskt också som, som förälder föreslå för sina, sina föräldrar att vet du vad alltså Kalle pratar så mycket om att han skulle vilja Ja, och så kan det vara något speciellt som Kalle vill göra med mormor eller morfar eller så. Eh, skulle det passa någon gång att vi bokar in det? Någon gång när du har tid och när du inte har spanska. Mm. Om man säger så. Mm. Så att man hjälper då eh, mor och farföräldrar att boka in någonting. För de kan vara ganska fullbokade. Men att man kan också mm. lägga det lite grann på barnbarnet. Att barnbarnet har frågat vad gör mormor? Eller kan man hitta på någonting med mormor eller farmor? Eller vad det nu kan vara. Och så föreslå. Och så bokar man in några veckor eh, framåt i tiden. Så att man kan få igång mor och farföräldrar. För ibland mm. kan det ju sitta lite trögt hos dem också. Ja, för om det är så att man känner att det finns kanske inte det intresse som man hade hoppats. Mm. Och så vill man promota den här relationen på något sätt. Men man vill inte gå in i någon slags konflikt eller börja anklaga. Jag tycker att du gör för lite av det här eller sådär. Nej. Är det ett bra sätt att promota relationen ja. då utan att liksom styra för mycket? Ja, jag, ty- jag tycker att det är ett ganska bra exempel att... Man kan höra om, om mor eller farföräldrar kan boka in någonting lite längre fram därför att Kalle önskar att få ja, gå på skansen med, med mormor eller farmor eller vad det nu kan vara. Mm. Att man liksom föreslår någonting som kanske Kalle har pratat om. Det behöver inte vara några stora aktiviteter heller. Det vill jag verkligen säga. Ibland så är det ju så att barnbarn är så nöjda med att bara få vara med, mm. med, med mormor eller Eh, morfar mm. och inte göra någonting för det är ganska kravlöst tillvaro när man umgås med mor och far och föräldrar det är ju inte prestationsinriktat på något sätt och jag tror att barnbarn behöver det eller barn behöver det idag och de vuxna som minst av allt har detta det är ju mor och far och föräldrar det är väldigt kravlöst i vuxenvärlden i skolan är det ju att, att prestera och på förskolan och, och så vidare mm. Så det behöver inte vara så märkvärdigt egentligen som att gå på skansen. Det kan handla om att bara foka hem till mormor och morfar. Eller mormor eller farfar. Och ja, men spela något spel. Eller läsa bok. Eller baka bullar. Eller vad man nu hittar på. Så här kravlösa. Att barn har väldigt lite av det idag. Det är prestation hela tiden mm. på fritiden och i skolan som sagt. Var. Och jag tror inte att det finns hos mor och farföräldrar. Men jag tänker det är ändå liksom någon typ av spärra. För det finns ju någonting sorgligt i att... Att liksom, man kanske som förälder är besviken på att de inte aktivt söker den här rollen ja, själv. Mm. Och, och lite, jag kan känna så här lite grann att blir det inte som att, att säga till sin partner med snälla snälla säg nu att du älskar mig. Ja. Alltså jag menar att, att det, mm. det betyder ingenting för att initiativet kommer inte från dem. Nej, nej. Förstår du? Fast du tycker då att då ska man försöka sätta det åt tiden på barnens skull Ja, jag tycker lite det. Ja. Att den här besvikelsen får man kanske lära sig hantera. Och man ser att att barnbarnet har det väldigt roligt med, med, med mormor. Mm. Trots att inte hon kommer med ett enda förslag. Men efteråt så kan mm. barnet berätta väldigt glatt. Och verkar ha haft en väldigt mm. eh, god stund med mormor. Ja ah, men då vill det bra då. 
Alltså då får man väl försöka hantera den här besvikelsen. Sen vet man ju aldrig vad som händer om tio år. Eller sju år eller fem år. Det är kanske är så att mormor har svårt att överhuvudtaget ta initiativ till sociala relationer och umgänge. Och, och, och det speglar av sig också mot barnbarnet. Och eh, ju mer de lär känna varandra desto lättare kanske det blir i framtiden. Att mormor ringer och så säger men nu ska jag vilja göra någonting med Kalle. Har han tid? Mm. Mm. Så att man, man, all, ingenting är ju hugget i sten som det är nu heller. Utan tänk alltid också att relationer är ju utvecklingsbara och förändringsbenägna. Och att det kan bli bara bli bättre och bättre. Mm. Och då kanske man får vara där som förälder och stötta upp den där relationen till en början. Mm. För att det ska kunna bli någonting bra på sikt. Jag kommer tänka på en grej som jag bara vill höra vad du säger. Jag kan tycka ofta att när barnen är med mor eller farföräldrar så är det lite lugnare liksom. De är inte... Ofta då när man själv kliver in och säger hej hej jag är efter trevligt och då kan det bli så att jag har ont i lillfingret och jag fick ont i magen och herregud jag måste äta nu. Liksom då, då, då drar det igång någonting och så frågar man sig hur har det gått? Men det har gått så himla bra, de har varit så himla snälla och det, 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 mm. att det liksom går nästan bättre när ja. de umgås med far och morföräldrar. Ja. Vad tänker du där? Ja, men det är det inte lite som när, när föräldrar hämtar barn på dagis också? Plötsligt har de ju haft inte alls bra under mm. dagen mm. utan det har ju varit problem med både det ena och det andra. Mm. Medan förskolepersonal kan säga men det, nej, men det är så det lugnt och trevligt. Ja, ja. Så, bra. <laughs> så man kan ju också tänka att en del barnbarn när de är lite äldre ser också att mor och farföräldrar är lite äldre och de kanske håller ihop sig lite mera mm. när de umgås med, med sina eh, mormor eller farfar. Och sen när mamma och pappa kommer så släpper de lite på garden mm. och eh, så får det här komma fram där, de här mm. frustrationerna. Mm. Så kan det vara lite. Ja. Men jag tror absolut att de har haft det bra under tiden men att de behöver ju lite både och. De behöver ju också slappna av och släppa den här garden och, och få vara sig själva. Mm. Ännu mer. Eller så, så kanske mormor är för snäll. Mycket snällare än mamma. <laughs> så då blir det aldrig någon chans. <laughs> så kan det också vara. <laughs> Men det skulle du säga att man automatiskt är mor eller farförälder. Eller är det en titel som man förtjänar? För jag, därför den här frågan kom upp är för att jag har en väninna som tycker verkligen att liksom, nej du kan inte kalla dig morfar om inte du gör så här och så här och så här. Ja. Liksom, vad tycker du om det? Ja. Är det så? Nu är vi, vi är tillbaka kring förväntningar ja. igen. Men har man, alltså där tycker jag så här, Hon tycker definitivt att han ska hämta på dagis Två gånger i veckan Aha. För det gör man om man är pensionär Och har barnbarn Punkt. Ja. Oj, Henne vill man ju inte vara gift med Höll jag på att säga Nej, men, det här nej, 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 pappa gift med <laughs> nej, 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 men jag bara tänker Det låter in, inte som att Det kommer att gå vägen det där utan <laughs> ja, men Den här pappan vågar ju inget annat Ja, men blir, blir det ändå en relation till, som är bra till barnet då, då? Om han känner sig tvingad att gå och hämta? Ja, det vet vi inte. Ja, nej, det vet vi inte. Men, men det förutsätter jag att det blir. Jag tänker så här, liksom att, ja, men ligger det ändå inte att man ska leva upp till någonting som mor eller farföräldrar tycker du? Alltså, man, man blir ju, rent biologiskt blir man ju automatiskt ja. mor och farförälder. Det, det måste man ju säga. Det kan ju inte man ta sig ifrån. Utan man blir ju det. Men sen... Eh, eh, är ju människor så olika. En del eh, går ju in med hull och hår. För att verkligen bli den här mormor och, eller farföräldern. Mm. Och hämtar barn på dagis och avlastar föräldrarna. Tycker det är väldigt roligt att ha. Och vill inte göra så mycket annat. Och medan andra vill kanske ägna sig åt det som man inte har fått tid med tidigare i livet. 
Och om, om då föräldrar ser det här och önskar mer närvaro av mor- och farföräldrar- då måste man ju kanske hjälpa till där lite grann. Så det finns ju lite... Li, jag förstår vad du menar i det här. Mm. Att man ska... Man, ska, man måste liksom erövra titeln lite grann. Mm. Det är ju ungefär som... Är man, kan man vara mamma om man inte engagerar sig i sitt barn? Ah. Är man mamma då? Mm. Eller måste man erövra den titeln genom att vara närvarande och engagerad och så vidare? Ja, det kan man ju tycka på ett sätt. Men samtidigt så har inte alla samma förutsättningar. Utan... Man måste, man måste tänka att vi är unika och vi liksom har olika eh, egenskaper som gör att vi är gagnade bättre eller sämre till att skapa de här relationerna. Så... Ja, man kan ju nästan känna så här, att det blir, som vuxen kan man nästan känna att det blir motbjudande om man har till exempel en, vi säger en morfar- som en gång om året när barnen fyller år kommer. Åh oh, mina älsklingar. Nu så har jag med paket här. Och sen hör man mm. ingenting de andra Nej. dagarna på året. Och, och kom nu och sitt i morfars knä. Ja. Du vet, så här, då helt plötsligt ska man vara jättemycket morfar. Och sen är man bara absent resten av året. Ja. Och då kan man ju nästan känna sig att man vill skydda barnen. Från någon typ av falskhet. För det känns som att. Man reagerar inte barnet om det är lite äldre. Den vill inte sitta ja, men det här är bara fiktivt. Ja, okay. Jag bara tänkte att. Liksom, mm. att och jag menar, visst man ska inte hoppa upp i någon annans knä om inte barnen vill det, självklart liksom. men, men jag bara tänker att det blir mer för att det blir för den vuxnes skull det blir för morfans mm. skull, inte för barnens skull mm. för att kunna sitta på sitt kafferep och sen och säga hur jag har barnbarn ja just det, liksom. precis så. men då tycker du, är det ändå rätt i det scenariet att, att jag som förälder ska bejaka den lilla lilla relationen de har om du inte tycker att, ja det, absolut det skulle mm. du bejaka men sen är det frågan om, om du känner att du skulle kunna prata med din pappa om det här Eh, att eh, eh, du träffar barnen bara en gång per år det är när de fyller år kan man tänka att du skulle kunna utvidga det så att ni lär känna varandra du och Kalle lär känna varandra mer ordentligt och så för det, du vet pappa när du kommer när Kalle fyller sju och så där, det är mycket folk och ni, ni umgås bara tio minuter kanske kvalitativt och så där. skulle det vara så himla roligt tror jag för både Kalle och, och även för mig om jag, om, jag, om jag ser att ni har en annan relation och så alltså att man kan formulera sig kring det här, om du känner att det är väldigt viktigt och han är en bra morfar eller farfar. Mm. Så det är lite upp till föräldrarna om man vågar, vågar ta tag i det här. För det är ju så mycket som man kan lösa genom att prata och kommunicera om man lägger fram det på rätt sätt. Och där man kan beskriva de här behoven, förväntningarna. Mitt barn har också de här behoven och förväntningarna, tror jag. Skulle man kunna lösa det. Och sen om, om, om mor eller farförälder säger nej. Det ingår inte i min agenda. Jag kan inte få in det. Och jag är inte speciellt intresserad. För det finns ju också mor och farföräldrar som säger så här. Det är sina barn. Eller föräldrar då. Alltså förstår ni barn. Mm. Deras barn. Jag, jag har gjort det här. Jag är färdig med småbarn. Jag orkar inte mera. Och vad ska man göra då? Alltså får man ju lov att respektera. Man kan ju inte tvinga. Nej, man blir så ledsen. Ja, man blir jätteledsen. Absolut, det blir man. Men det går inte att tvinga mor- och farföräldrar heller till att engagera sig. Om de tycker att de har gjort sitt med småbarn. Det är väldigt sorgligt. Men jag tror inte på tvång heller. Men mer att man kan stimulera det här då. Och kanske vara med med mor- och farföräldrar tillsammans med barnet. För ibland kan det ju vara så att mor- och farföräldrar inte vill tränga sig på- de tycker att det är jobbigt att höra av sig och hitta på någonting kanske därför att de tänker att barnet eller föräldern vill vara med familjen och med barnen och så vidare. Men man kan ju också hjälpa till lite grann med det. 
faktiskt. Ja, men gör man inte lite tafatta försök då ändå? Liksom, även om man mm. inte vill tränga sig på, tänker jag. För det, liksom, att, att aldrig få en förfrågan eller så här, ska vi inte hitta på det här, ska vi inte göra det där? Då, ja. då tycker jag att det känns som att det är ett ointresse, eller? Jo, det kan det vara. Men det kan ju vara också ett ointresse utifrån att man inte har förmågan eller att mm. man... Att man inte vågar tränga sig på eller att man känner sig väldigt trött och så vidare och att det är besvärligt. Mm. Men om då föräldern eh, pratar med sina föräldrar, alltså med mor och far föräldern mm. att skulle vi kunna boka in någonting, att de har tid på sig, att man hjälper till mm. eh, eh, så skulle det kanske kunna bli bättre. Men om det inte fungerar så får man ibland lägga ner. Jag träffar ju ibland eh, alltså föräldrar som Få släppa det här med mor och farföräldrar. De, de, de kommer inte att axla. Eh, eh, vad ska man säga? Det här att skapa en relation till sina barnbarn. De är inte speciellt intresserade. De vill göra annat i livet. Mm. De har gjort sitt. Och blir väldigt lätt trötta. Mm. Så då, då får man vara nöjd med det som, som du säger. Då får man vara nöjd med morfar som kommer en gång per år. Mm. Och sitter med sitt barnbarn i knäet och klappar barnbarnet på huvudet. Då. Det, man kommer inte längre. Nej. Men jag, jag förstår helt vad du är ute ja. efter Hanna. För då, är det så här, då ska man bjuda den ja, personen exakt. på att så här, och nu får du känna dig som den goda morfan. Men egentligen är du ett as som bara kommer in här när det passar ja. dig. Ja. Köper lite presenter så det blir glad stämning. Ja, Sen drar du. Ja. För det känns ju som att man vill man ju bara bomma igen dörren. Sina barn, ja. Ja, men nu, får ni, nu får ni lägga det åt sidan då och tänka ja. på Aha. att för era för ett barn så är det roligt ändå att morfar kommer, även om han är special in a way, mm. bara mm. kommer en gång per år, det är som jultomten ungefär ja, men jultomten. alltså stäng ja. inte dörren för morfar, för man vet inte hur det kan bli heller framåt Nej. utan försök att hantera besvikelsen jag förstår besvikelsen över detta att komma och det så låter så jag... ju som att du och jag Hanna är väldigt besvikna på någon ja, det stämmer det alltså inte skulle jag säga för min egen del komma så skulle det verkligen vara tomten för han är ju i himlen så Ja. Ja. Men, jag, men jag måste ändå, ändå återgå till det här med att ta upp den här diskussionen när man mm. känner att det finns någon avsaknad mm. och man vill ju, det känns lätt som att här kan man trampa någon på tårna är det ändå liksom kommunikation som är nyckeln i det här att man försiktigt tar det. upp frågan ja, jag tycker absolut det så är det ju allting som liksom knökar till det. Ja. Att försöka kommunicera. Att vara det. ganska rak i det. Alltså ut, ja. jag menar att våga ta den våga, diskussionen ja. tänker jag. Och, och säga det, alltså boka tid med ens förälder. Då, och säga det finns en sak som jag skulle vilja ta upp och prata med dig om. Och, så. och jag vill absolut inte såra dig mamma på något sätt. Du vet. Men det här har liksom, jag har funderat på väldigt mycket. Ja, vad är det då, då kanske hon säger. Ja, Alltså du vet Kalle pratar jättemycket om att han inte träffar dig så ofta och jag, jag tycker också att det skulle vara så himla roligt om du lärde känna mm. Kalle lite mer och ni kunde ha egen tid och hitta på saker, inga stora saker, det kan bara handla om ja, att han hälsar på hemma hos dig och vad tänker du om det då? Ja, så kanske mormor är så här lite tveksam men, men ni får igång ett samtal i alla fall som skulle kunna sluta med att, ja, men vad säger du, ska vi boka, ska vi boka på, på torsdag om en månad så där så skulle jag kunna komma hem med honom till er och, ja. och så har man i alla fall så kan man se hur det fungerar eh, och så, det mm. finns ju också en del mor och föräldrar som är väldigt rädda att de ska göra fel när de tar hand om mm. sina barnbarn, att det ska hända dem någonting, att de ramlar och slår sig och föräldrarna blir vansinniga på dem. Så att det finns mycket som gör att de kanske inte vågar ta det steget. Mm. 
Så jag, jag tycker att man ska försöka lyfta det på något sätt. Sen kanske mormor säger så här, nej hör du, det är faktiskt så. Jag har gjort mitt när det gäller barn och jag orkar inte längre. Mm. Ja, man, ska, man får lägga ner det där och då. Sen tycker jag att man kan ta upp det när barnet blir äldre. Eller när För... hon behöver hjälp själv med blöjbyten. Du, det har jag också gjort. <laughs> ja. Nu. Ja. Men, ja. men det kräver ju ändå en del mod att liksom ta den dialogen. Vad är det värsta som kan hända då? Om ni tar, den, om ni tar mod till er. Ja, men, jag vi alla nej, men jag tänker att man skulle bli så ledsen som om, hon skulle, ja. alltså, om nu det här var min, det här var min mm. mamma och hon skulle säga att jag har gjort det ja. Ja, men då skulle jag nog säga att ja, sen när du behöver hjälp med dina blöjor när du blir 92 på hemmet då har jag ju också gjort det alltså, så här, då skulle ja. någonstans, där skulle ju relationen klippas det ja. skulle ju vara omöjligt för mig att ha en relation till henne för jag skulle tycka att något elakare skulle inte kunna ske nej. för att Förstår vad jag menar, ens mamma det, det går ju mot allting bara en tid, Men hon kan ju vara elak mot mig skulle jag känna mm. Men här blir hon elak mot mina barn Och då mm. går det ju in någon slags skyddsinstinkt mm. Att man känner att, ja ah, men du mm. Nej, men jag tror att, Nej då Skulle du inte kunna lyfta den känsla du får istället Och säga, beskriva för din mamma att du blir otroligt ledsen När du, när du hör vad hon jo, säger Jo men jag skulle nog säga Så att att hon Astalavista Så att hon förstår att det här är så otroligt viktigt för dig Ja, men jag har så svårt att tänka mig i den här situationen. Ja, det, det, ja, ja, det, nej, men jag, det, jag kan det. tänka mig att jag skulle slänga handduken och dra. Jag skulle tycka att liksom, hur kan man säga nej till någonting gulligare ja. än mina barn. Ja. Ja, men det, är precis. det går inte att såra någon mer nej. än det. Nej, alltså, nu pratar det. vi ytterligheter. Jag tror kanske att det är väldigt sällsynt att man säger så som mor och farförälder. Men jag vet ja, att det förekommer. Det 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 förekommer. Jag tror det var att man inte ens pratar om det. Det bara, det, det bara är ingenting. Liksom. Att man räknar ja. med att ja, men farfar kommer inte. Liksom. Han är inte ja, just det. Nej, precis. Man tar inte den. Men det är det jag menar. Jag tror inte man tar den fighten. Man Nej, vill inte ställa exakt. till några problem. Och du frågade, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det är väl det som Hanna säger. Det, det, kärlaste, man har, nej, men det kärlaste man har är barnen. Och att mm. någon skulle liksom reject dina ah, barn. Mm. Det finns mm. ju inte. Nej. Det, det skulle man ju inte våga få i ansiktet. Nej. Och kan, konsekvensen blir kanske som du säger. Då skulle du vilja bryta med din förälder. Ja, det och det är väl ja. det som, man, som då kanske man ytterst är rädd för. Att ja. man hamnar där. Att man, att man vågar dra matta, riskera att dra mm. mattan under fötterna lite mm. på den delen. Ja. Mm. Men jag kan tänka mig att det här är nog något som är väldigt infekterat i många familjer tror jag. Mm. Och så svår, svårt att tampas med. Och jag tänker också det här att, att just att det är nog väldigt få som har samtalet. För att jag tror snarare att det är så att men man frågar inte farmor. För att man vet att farmor hämtar inte på dagis så farmor gör inte det. Mm. Och då rinner det någonstans också bara ut i sanden. För att därmed ger man ju inte heller henne en chans. Hon, Nej, exakt. Hon kanske sitter på sin kammare och tänker det att hon vill menar. inte heller... Mm. Men hon har ju kryckan. Är det okej okay att komma till dagens mm. med kryckan? Liksom? Mm. Eller vad precis. det nu kan vara om hon är lite precis. äldre tänkte jag nu. Precis. För ibland, ibland är det precis så. Mm. Så att bara få frågan kan hos vissa mor- och farföräldrar bli väldigt lyckosamma mm. förfrågningar. Frågan är mig. Kan mm. jag hämta? Har ni tilliten att, ja. att jag kan hämta mm. barnet på dagens? Och jag som har kryckar eller, ja. eller ser lite illa eller något ja. sånt där. Så att jag tror att man ska försöka hålla i alla fall ett samtal i liv ja. och uttrycka sig så bra man nu kan utifrån förutsättningar och så. Mm. Och inte lägga ner projektet om man säger Nej. så. Men jag är kanske för cynisk men jag tänker att liksom, har man försökt några gånger och fått kalla handen då mm. handlar det inte kanske om att de väntar på att frågan ska komma igen utan att då kanske de faktiskt inte vill. Nej, ja, så är det kanske. Ja, men jag tänker det här då, att man, om man själv inte har haft en bra relation till sina föräldrar mm. den har kanske varit väldigt infekterad mm. under sin uppväxt mm. men sen så bara wow, de lägger manken till helt plötsligt känner man att men de vill ju faktiskt vara fina mor och ja. föräldrar um, hur ska man hantera det? 
Vågar man liksom lita på att det ja. håller i sig eller att ja. de helt plötsligt gör som de, de, de gjorde mot en själv? Alltså folk förändras ju under liksom, åren som går. Och när man är småbarnsförälder, eh, ja, ni har ju erfarenhet av det. Det är ju väldigt pressat liksom, med ekonomi och hinna med allting. Och fostran och barnen och skolbesök och läkarbesök och så vidare. Och sen när man blir mor- och farförälder så är man i ett annat läge faktiskt- och kanske fundera på hur man har varit som förälder till sina barn och så får man barnbarn och det kan ha hänt så mycket under de här 40 åren som har passerat och man har en helt annan liksom, plattform att utgå ifrån och kan vara helt annorlunda när det gäller kontakter med, med sina barnbarn man har inte heller det här ansvaret utan det är ju mera en mysfaktor att vara mor och farförälder. Alltså man, har ju inte, man fostrar ju inte alls på det sättet. Utan som jag sa tidigare, det är ju väldigt kravlöst. Så att tilliten ska man nu försöka ha om man ser att de lägger manken till. För mycket händer under den här tiden som passerar från att man är småbarnsförälder tills man blir mor och farförälder. Mm. Och man kan vara helt annorlunda. Det mm. finns också många, jag ska inte säga många, jag kan inte säga, men de jag har träffat så finns det en del mor- och farföräldrar som kan beskriva det här- att de tycker inte själva att de var så bra som föräldrar. Mm. Men nu när de har fått barnbarn så vill de kompensera- det här bortfallet av att inte ha varit närvarande med sina barn. Och kan de ställa upp för sina barnbarn- och då i förlängningen för sina barn så gör de det. Och så skapar de ju egna relationer till sina mm. barnbarn. De tycker det är fantastiskt. Och, och tycker det är livets efterrätt som mm. många kan beskriva- så, så absolut att man ska ha tilliten och tänka att eh, människor förändras genom åren. Mm. Och då pratar vi ju inte några år utan vi pratar ju decennier kanske. Mm. Mm. Nu har vi pratat väldigt mycket om, om mor- och farföräldrar som kanske inte ställer upp i den mån som man hade förväntat sig. Men om man vänder på den steken då och mm. tycker att en, en farfar eller en mormor lägger sig på tok för mycket. De ska hela tiden umgås med barnbarnen och ska samla pluspoäng och ha massa konstiga råd som man inte alls vill ha. Nej. Hur gör man då? Ja, de måste prata igen. Igen? Kan man ja, till det jobbigt. Kan vi ja, det vore det bästa kanske. Men man slipper konfrontera. Nej, men man måste ta upp och... Men, och utan att det ska bli en konflikt. För det känns ja, ju det så ja. konflikt. Det är minerat område ja. de här liksom. Men, men om, man, om man på samma sätt säger att, att det är ju jätteroligt att du, du mamma har ju jättemycket kontakt med mina barn som mormor. Och, så här, och det är ju fantastiskt. Vet du hur mycket de tycker hur roligt det är? Jag vill verkligen betona det. Men det finns vissa saker mamma som jag måste ta upp. Det här jag gillar inte. Vet du, får jag säga mamma? Och jag vill inte såra dig. Men jag klarar inte av att du stoppar in saker i munnen på dem hela tiden. Vet du, vi har ju lite andra regler hemma och sådär. Och i och för sig, jag respekterar det ni gör, du och morfar. Men kan du tänka på det? Att inte hela tiden ha socker i munnen på dem. Mm. Nej, men jag ja, förstår ni, jag överdriver. Ja. 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 Mm. Eh, och då, då kanske det blir, ja, men jag får väl göra som jag vill hemma. Och så. Ja, det, det vill jag ju verkligen att du ska få göra. Men det, det blir väldigt jobbigt sen när de kommer tillbaka till oss. Därför att eh, vi har diskussioner kring det här med godis och glass och bullar och kakor och så. Mm. Så absolut, du kan ge dem, men om du kunde minska på mängden. Alltså man, kan ju, mm. man kan ju göra det lite så där att, att liksom betona att relationen är viktig, att ungarna tycker det är jätteroligt att vara hos mormor eller farmor eller farfar. Men det här att de får titta på tv eller äta godis eller vad det nu kan vara. Om det stör, om det skaver igen som förälder så kan man ju ta upp det lite mm. så där. 
Eh, och det brukar, men det brukar kunna lösa sig. Och jag, där tänker jag att det måste ju vara väldigt mycket enklare att säga det till sina egna föräldrar än till svärföräldrarna. Ja. För till sina egna föräldrar ja. finns ju någon grundkärlek som aldrig behöver ifrågasättas. Mm. Medan det kanske inte är samma sätt med svärföräldrarna som man inte kanske känner lika väl då. Är det, är det jobbigare där? Det kan ju vara jobbigare, men det finns ju en... Alltså är det svärföräldrar så är det väl då pappa som kanske ska ta det ja, med precis. farmor och farfar. Ja, så får man göra det. Ja, att man kan skifta där. Mm. Och jag vet inte om ni har sett ett avsnitt i Mia Skäringer. Det var väl solsidan som... Nej. Ja, som, de går ju på Gröna Lund och de gör ju så roliga saker så hon har ju ingenting kvar att göra Nej. hon måste ja, ju till slut säga någonting att kan ni göra ja. lite mindre roliga saker ja. när ni träffar barnbarnen så eh, om man kan lägga nu blir hon ju väldigt arg det behöver man ju inte bli men man kan ju ta upp det att mm. det borde ju roligt om ni lämnar någon liten aktivitet till, till ja exakt <laughs> och inte bara gör roliga saker mm. men annars tycker jag att mor och far föräldrar ska få skämma bort sina barnbarn och göra roliga saker som är kravlösa och mm. att man har mysstunder med ja. dem Eh, sen om man går över gränser så måste ju föräldrar säga till och då måste mor och far föräldrar backa också mm. och till slut Ann-Polott, hur ska man då kunna acceptera att gå vidare när det inte alls blir som man hade tänkt sig det kanske Oj. inte är så att det är någon mor eller farförälder alls Nej. eller så är det mormor som nästan flyttar in ja. men vi, vi ser det första scenariot att man verkligen inte har några hur, hur går man vidare från det att de men, finns vid livet men inte ja, vill ta de den där, rollen, exakt. den besvikelsen. Hur ska man kunna släppa det eller acceptera det? Först tycker jag att man, eh, eh, alltså barn, barnbarnen kommer ju att fråga. De, de ställer ju frågan för mm. senare varför de träffar farmor eller mormor eller farfar mm. och morfar väldigt sällan. Och då måste man, det, det blir ju en viktig sak och det kan också bli en acceptans för, kanske för, en, för en själv. En del acceptans i alla fall. Att man förklarar för barnet att det inte handlar om barnet. Så inte barnet ja. tror att det är något fel på mig, att jag är jobbig, att jag är besvärlig. Min mormor eller far, farfar tycker inte om mig eller något sånt där. Utan att man försöker förklara vad man tror ligger i vägen, varför mm. de inte ser så ofta. Ibland är det geografiska skäl, ibland är det ju inte det. Ibland kan det ju vara att, att mor och farföräldrar har många andra aktiviteter. I och med att man pratar med barnet om det här och friar barnet från att känna någon skuld i det här så kanske man också kommer till någon insikt själv. Att när ens föräldrar är 70-80 år så måste, måste ju också få någon form av självbestämmande eh, rätt över hur, mycket, hur ofta och hur mycket de ska träffa sina eh, barnbarn. Sen är det ju alltid en sorg som infinner sig hos, hos föräldrarna förstås. Att det inte blir som man hade tänkt. Och det får man ju liksom prata med varandra om. Eh, alltså om man lever tillsammans med någon. Och, eller med vänner Eller går i samtal. Man måste ju liksom bära det. Eh, att så här blev det för mig. Mm. Som andra besvikelser i livet. Det finns ju andra sorger som man säkert bär på också. Sen är det ju något speciellt med ens egna föräldrar naturligtvis. Att man har speciella förväntningar. Men har man gjort allt vad man har kunnat. Pratat om det här. Försökt etablera kontakt. Hjälpt till. Försökt förstå. Och det ändå inte hjälper. Så får man ju liksom släppa det. Ibland är det ju så. Då måste man släppa det. Och då får man bära sorgen. Och försöka liksom hantera den på bästa sätt. Genom att samtala med andra. 
Men det är ju jättebra, jag tänker att det är precis som en skilsmässa egentligen, att ja. man inte, att verkligen barnet inte känner sig skyldig precis. till situationen. Precis. Men samtidigt är det ju, herregud, hur sätter man ord på det? För man är så här, ja men älskling liksom farmor, hon vill ju mycket hellre måla naglarna och spela tennis istället för vad med dig lilla hjärtat. Ja. Så kan man ju inte gärna säga. Nej. Det är ju en svår mm. sak att formulera för att man själv känner ju att man själv har kanske svårt att säga det ens. Ja, alltså eller hur? För man kan känna hur kan man vilja göra någonting annat än vad med dig. Ja, just det. Men kan man säga, kan man säga typ att, man, att farmor, farmor vill göra många andra saker här nu som hon inte har hunnit med i ja. livet. Och hon, hon vill väldigt mycket gärna träffa dig också. Men ibland hinner hon inte riktigt. Eller ja, någonting mm. sånt. Så att det inte blir att barnet känner sig väldigt osidosatt. Sen kommer ju barnet när det blir äldre också kanske ta den här diskussionen själv det, mm. det har ja. egen erfarenhet av ja. att barn får fråga ju själv då till slut varför, ja. varför, vill, varför träffas vi så sällan mm. när jag ringer har du aldrig tid det brukar ju barn säga till föräldrar också alltså om, om föräldrarna är väldigt uppbokade i karriären och gör mycket så säger ju barnet till slut så här, men mamma varför har du aldrig tid med mig mm. eller till pappa mm. det kommer ju spontant mm. så då får väl mor och far svara själv på det här när frågan ställs. Ja. Så det det. Men får jag bara avsluta ja, ja. det med, men det är ju det är ju det har, det har ju visat sig att, att för barns välbefinnande så är det ju väldigt bra att det finns en aktiv mor eller farförälder i deras närhet. Man har kunnat koppla det till exempel att de kan ha mindre emotionella beteendesvårigheter och kan gå bättre i skolan. Att ha väldigt många vuxna relationer i, i sin närhet. Och det ökar ju också tilliten till vuxenvärlden tänker jag. Att inte bara ha mamma och pappa och kanske någon, någon moster som man ser väldigt sällan. Utan också ha eh, mor- och farföräldrar som är engagerade. Och kanske i perioder lite mera, i andra perioder lite mindre. Och då får föräldrarna släppa på förväntningarna och tänka att man får liksom hänga med i det här. Ibland är det mera för... För, för mor och farföräldrar och ibland är det mindre. Men att det viktiga är att om man ser att det finns en relation mellan mor och farföräldrar till Kalle så kommer det bli en stabil grund att stå på och den kommer att utvecklas fortsättningsvis mm. när Kalle blir äldre också. Och Kalle kommer att må väldigt bra av det. Och mor och farföräldrar också förstås. Ja, ja. Det är ett givande och tagande mm. som i alla relationer. Mm. Tusen tack Ann-Charlotte. Ja, det är tack så härligt att ha dig som gäst. Härligt att vara här. Tack. tack. Jag har ingen aning ska säga. Men det här är inte bra avslutning. Nej. Ska vi lägga in den här ändå? Ja, vi gör det. Vi ses nästa vecka. Nej, det gör vi inte alls det vi hörs. Nu är vi verkligen allt fel. Vi hörs nästa vecka. Då kanske det går bättre. Hej hej! <skratt>